0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: Sin salud no hay desarrollo. La pandemia por COVID-19 nos dejó claro lo que nos imaginábamos. En México, unos tienen un sistema de cuidados y otros no. Algunos no tienen ninguno. No tenemos un buen sistema de prevención de enfermedades y que las mujeres cuidan mucho más que los hombres y no se les paga por esto. Sabemos hoy que el acceso a la salud no es parejo. ¿Cómo se construye un futuro con bienestar en la salud? Para este episodio, Regina Reyes Heroles conversó con Julio Frenk, exsecretario de Salud, con Felicia Naul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, con Adín Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, con Graciela Márquez, presidenta del Inegi. ¿Estas? Estas son las respuestas a esta pregunta, ¿Cómo construir un futuro con bienestar en la salud?
2: Cuando era bebé, me cuidó mi mamá. Se quedó en casa para cambiar pañales y alimentarme. 27 años después, la vi cuidar a mi abuela cuando enfermó. Mi mamá era la que la llevaba al médico, a las radiaciones, a comprar una peluca, cuidaba y medía su nivel de azúcar. Todos los demás estábamos al pendiente, pero era ella quien la cuidaba. Y en los últimos días de mi abuela, mi mamá permitió que el resto, los que no la cuidamos tanto, sintiéramos que sí la acompañamos desde el inicio de su enfermedad. Pero la verdad es que fue ella la que estuvo ahí desde el diagnóstico y no nos dijo lo duro, difícil o gratificante que fue. Así cuidamos las mexicanas. Las mujeres dedicamos unas 50 horas a la semana al trabajo no remunerado doméstico, que incluye cuidar. Los hombres dedican unas 17 horas. Nosotras hacemos tres veces más trabajo doméstico no remunerado que ellos. Y sí, todos conocemos algún caso en el que son los hombres quienes cuidan, aunque sigan siendo minoría. Y seguro también hay casos en los que les gustaría participar más. Pero cuidar no es parejo en México. Un ejemplo es que la ley otorga en este país permisos de cinco días con salario completo a los padres trabajadores por el nacimiento de un hijo. En Paraguay o Uruguay dan 13 y 14 días. Y ni hablemos de Noruega. Cuidar tampoco es fácil en México. No existe un sistema nacional de cuidados, no hay guarderías suficientes, no hay asistencia suficiente para adultos mayores ni suficientes casas para los retirados. Parece que se nos olvida que todos fuimos cuidados y necesitaremos ser cuidados de nuevo en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién esperamos que nos cuide? ¿Quién esperamos que nos ayude en momentos vulnerables de salud? Y una pregunta más, ¿valoramos que nos cuiden? En este episodio hablaremos de salud y cuidados. Porque un sistema de cuidados implica un primer acceso a salud. Si puedo cubrir mis riesgos de salud, podré cuidar a quien me necesita. Autocuidado y salud propia van primero. Solo así puedo cuidar al otro. Comparto un ejemplo práctico. En los aviones, cuando la tripulación explica los procesos de seguridad y cómo utilizar las mascarillas de oxígeno, piden que primero uno se ponga la suya para después asistir a los demás. Si no puedes respirar, no ayudas a nadie más. Si uno no tiene salud, no tiene capacidad o fuerza para cuidar a otro. Por eso, primero abordaremos el sistema de salud para luego llegar al de cuidados. Y para hablar de salud, entrevisté a Julio Frenk, médico de la UNAM, exsecretario de Salud en México y presidente de la Universidad de Miami. Primero hablamos de salud y pandemia porque, pues, nos ha dejado algunos aprendizajes.
3: La gran lección es en los planes de preparación para las siguientes pandemias, y va a haber más pandemias, sin duda, eh, tenemos que incluir este factor de la desigualdad preexistente e incluir medidas proactivas para proteger a la gente más vulnerable. Por ejemplo, en, los, eh, en las reservas estratégicas de equipo, hay que incluir equipo de protección personal, no nada más para el personal de salud, sino también para la, la, los llamados trabajadores esenciales que están sobre representados en los grupos menos favorecidos, la gente que tuvo que salir a, a hacer el trabajo que nos ha mantenido a todos con la capacidad de seguir comiendo y seguir disfrutando de servicios esenciales.
2: Hay otras lecciones. Una es que la pandemia, igual que el cambio climático, es resultado de cosas que hemos hecho los humanos, es decir, es antropogénica. El planeta nos dice con una pandemia y con el calentamiento global que no podemos seguir abusando de él sin pagar un precio alto. Otra lección es que el liderazgo que siguió a la ciencia y escuchó a los expertos tuvo mejores resultados. Una lección más es que se creó un falso dilema entre proteger la salud de la población y reactivar la economía. Y según Frank, deben alcanzarse ambas metas de manera sinérgica, no una a expensas de la otra.
3: Bueno, si alguna vez queríamos una demostración tangible de esa relación de la salud a la economía, lo tenemos con la pandemia, porque aquí tienes un, un evento de salud, una epidemia de una, una enfermedad que ha desquiciado la economía mundial y ha producido la mayor recesión global en un siglo. Entonces hay que entender que esa relación ocurre en ambos sentidos. La salud no solo es una consecuencia, sino una condición para el desarrollo económico. La salud es obviamente una consecuencia. Los países con más recursos económicos, con mejor crecimiento, tienen mejores niveles de salud. Hay una correlación bastante fuerte entre ingreso per cápita y niveles de salud. Pero lo que, lo que se ha entendido en décadas recientes a partir de la evidencia es que esa relación también ocurre en el sentido contrario. O sea, que la mejor salud es una condición para que haya crecimiento económico y una distribución justa de los frutos de ese crecimiento económico.
2: La salud es una condición. Entonces, si hay una relación entre salud y economía, y economía y salud, ¿cómo es la relación de salud y bienestar?
3: Hay que entender que no puede haber crecimiento económico sin salud, ni salud sin crecimiento económico. La salud es una dimensión esencial del bienestar.
2: En México, la salud es un tema complejo. En el 2020, el presupuesto público federal aprobado fue de 653.443.15 millones de pesos. Esto representaba un incremento de 4.3% versus el año anterior y equivalente a 2.4% del PIB. Nuestro país es de los que menos dinero le pone a la salud entre los que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que conocemos como la OCDE. Como el gasto del Estado es de los más bajos, los ciudadanos tenemos que desembolsar lo que falta. Ese gasto de bolsillo es el 41% del gasto en salud. Sí, los ciudadanos pagamos 4 de cada 10 pesos. ¿Cómo andamos los mexicanos en salud? Las enfermedades crónico-degenerativas son de las que más morimos, como diabetes, enfermedades del corazón, cáncer ocupamos el primer lugar en América Latina en índices de obesidad en niños y adultos. De ahí que la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal y las enfermedades del corazón sean un verdadero problema. Según la última encuesta de salud y nutrición, la que fue prepandemia, en México había ya 8.6 millones de personas mayores de 20 años con diabetes, 15.2 millones con hipertensión arterial y 75% de la población encuestada reportó vivir con sobrepeso u obesidad. Uno de los temas más complejos es que cada vez personas más jóvenes son diagnosticadas con estas enfermedades crónico-degenerativas. No tendemos a prevenir en cuestiones de salud y es un panorama que se ha acelerado en los últimos 10 años. Todos estos pacientes le cuestan al sistema de salud y a sus familias porque, como decía, mucho del gasto en salud sale de nuestros bolsillos. Al año... Esto cuestan algunas de las enfermedades. La diabetes, unos 131 mil pesos. El cáncer de mama, unos 250 mil pesos. Un padecimiento del corazón cuesta 350 mil pesos al año. La hepatitis, casi medio millón de pesos. Y una leucemia, hasta 875 mil pesos al año. Por eso, el IMCO dice que tener una enfermedad crónica sin cobertura condiciona a una familia a caer en pobreza. Y comparto otro dato preocupante que también es del IMCO. Para el año 2030, el ingreso perdido por los hogares mexicanos que tienen un paciente con alguna enfermedad crónica se proyecta que sea siete veces el presupuesto de la UNAM o más de 300 mil millones de pesos. Muchos de estos altos costos serían más manejables con una mejor medicina preventiva y eso es otro pendiente en México. Una de las razones es el déficit de profesionales de la salud. Por ejemplo, en la mayoría de los países de la OCDE, 8 de cada 10 médicos son médicos generales que resuelven y previenen en el primer nivel de atención, mientras que en México ese número es 3 de cada 10. No hay suficiente personal de salud para tener una medicina preventiva. Es relevante también el gasto en salud, pues por cada peso que se invierte oportunamente en medicina preventiva se ahorran 4 pesos en medicina curativa, que por cierto no solo es más cara, también demanda una mayor infraestructura y recursos humanos. Todo esto según datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Esto nos regresa a un tema de presupuesto. El resultado de la escasa inversión es que la cobertura es insuficiente. De hecho, 16 millones de mexicanos no tienen cómo pagar por servicios de salud. No nos diagnostican a tiempo y cuando finalmente está claro el padecimiento, gastaremos más en cuidarnos. A veces no tenemos ni para tratarnos. Solo 6 de cada 10 personas con diabetes o hipertensión que acudieron a un servicio estatal de salud obtuvieron los medicamentos necesarios. El sistema de salud en México está fragmentado con subsistemas paralelos y múltiples mecanismos de financiamiento. Primero, separa a los mexicanos con un empleo formal de los que tienen uno informal. Después, depende de dónde se trabaje qué acceso a salud se tiene. Por ejemplo... Los que trabajan para el gobierno acuden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE. Los que trabajan en empresas privadas van al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Pero algunas empresas del Estado, como Pemex, tienen su propio sistema de salud. La Marina y la Sedena también. Después se creó el Seguro Popular, que se transformó en el Insabi y que ahora absorberá el IMSS. Como la Seguridad Social es para los empleados formales... Había que crear algo para los otros y así no hay hasta ahora un sistema de salud para todos los mexicanos. Frenca ha sido uno de los impulsores del sistema de salud universal y esto fue lo que me dijo.
3: Los sistemas universales más exitosos, en primer lugar, invierten suficiente en su sistema de salud. Eh, entonces México lo primero que tendría que hacer sería elevar de manera dramática el sistema. Pero segundo, lo que importa es que el financiamiento es público, la función de financiamiento es pública, y el marco de rectoría es público, es similar. Todo el mundo tiene los mismos derechos. Los derechos son explícitos.
2: Un sistema de salud universal tiene beneficios. Y Santiago Levi, ex subsecretario de Hacienda y economista que se dedica principalmente a las políticas económicas y sociales para aliviar la pobreza, me dijo esto.
3: La medida más importante de política económica y de política social que se pudiera tomar ahorita en México para aumentar el bienestar sería decir, vamos a construir un sistema universal de salud, vamos a hacer algo en materia fiscal para financiar ese sistema universal de salud, vamos a darle a todos los mexicanos los mismos derechos en materia de acceso a la salud. Me Es casi imposible pensar en cualquier propuesta de política económica o de política social que traería más bienestar para toda la población que hacer eso.
2: La propuesta del IMSS-Bienestar que arrancó como programa piloto en Nayarit en abril de 2022 es la propuesta para que todas las personas que no están afiliadas al IMSS o al ISTE o al Sistema de Salud de Pemex tengan acceso a un programa de atención médica gratuita sin necesidad de ser asalariados o tener capacidad contributiva. También se ha explicado que se ampliará la cobertura para garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y así construir un sistema único de salud. Esto es un pendiente en nuestro país y deberemos estar atentos a varios procesos. La Organización Panamericana de la Salud dice que la cobertura universal se construye a partir del acceso universal oportuno y efectivo a los servicios de salud. Sin esto, el acceso universal oportuno y efectivo... La cobertura universal es una meta inalcanzable y, claro, no se logra bienestar. Un sistema único podría cambiar la actual crisis de salud en México. Ahora, un poco antes de este anuncio, la Cámara de Diputados logró votar una reforma constitucional que dice, en pocas palabras, que todas las personas tenemos derecho a cuidar y ser cuidados y que se creará un Sistema Nacional de Cuidados. Este, por cierto, debe ser de diseño universal. Para hablar de cuidados, busqué a Felicia Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, catedrática del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami y fundadora y presidenta de la ONG Tómatelo a Pecho, que incentiva la detección temprana de cáncer de mama y su tratamiento en América Latina. Parte de su investigación se ha centrado en los sistemas de salud.
4: Parte del sistema de salud definitivamente debería ser los cuidados.
2: El sistema de salud pública implica la prevención de enfermedades y la cura de padecimientos, pero no incluye cuidados y menos los paliativos y de alivio del dolor.
4: Al sistema de salud le falta invertir mucho en lo que es la compasión y el cuidar el bienestar de los pacientes más allá que prevenir la enfermedad o curarlos de la enfermedad.
2: Hay una discrepancia entre lo que los seres humanos valoramos como salud y las prioridades del sistema de salud. Felicia Knaul me explicó que para los pacientes y los familiares de los pacientes, aliviar el sufrimiento es lo más relevante. Ella es una de las autoras del estudio Cerrar el abismo de acceso en cuidados paliativos y alivio del dolor, un imperativo de la cobertura universal de salud, que se publicó en Lancet y fue calificado como un informe histórico. Y es que es cierto, a nadie le gusta ver a sus seres queridos sufrir o pasar dolor. ¿Para ella? ¿Para Felicia? Evitar el sufrimiento es cuidar y debe valorarse dentro del sistema de salud, tomarse en cuenta y no mantenerlo como hasta hoy, totalmente ausente.
4: En, en salud se les hemos olvidado lo importante que es el cuidar el bienestar y aliviar el sufrimiento.
2: Esto debe contemplarse como parte del sistema de salud y de cuidados, pero como dice Julio Frank, hay algo más que solemos olvidar.
3: Hay una producción doméstica de salud. Que es absolutamente crucial, sin la cual el sistema especializado no funciona. Esa dimensión doméstica de cuidados cae desproporcionadamente sobre los hombros de las mujeres. Una altísima proporción es trabajo no remunerado. Hay que hacerlo un solo sistema y la forma para integrarlo es, en primer lugar, reconocer que la producción doméstica de servicios de, de cuidado es parte integral del sistema de salud.
2: La labor doméstica no remunerada. Más allá de que principalmente lo hacemos las mujeres, lleva a otros problemas, como que nos aleja del mercado laboral. México es uno de los países donde menos mujeres participan. Solo 4 de cada 10 mujeres trabajan contra 7 de cada 10 hombres. En América Latina nos ganan países como Colombia, Brasil, Uruguay y Perú. Hace poco me invitaron a moderar un panel del Women Economic Forum sobre el sistema de cuidados y me tocó platicar con algunas de las mujeres que están proponiendo y construyendo un nuevo sistema de cuidados desde el gobierno y organismos internacionales. Una de ellas es Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres que conocemos como INMUJERES. En ese foro, Nadine contó lo que las mujeres quieren o queremos. Esto
5: es lo que nos dicen las mujeres, nosotros hicimos el Pro Igualdad, el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hablando con mujeres de todo el país, de los 32 estados, mujeres diversas, que nos dijeron que necesitaban, y querían de nosotras como gobierno, tres cosas. La primera es autonomía económica. Las mujeres en este país queremos trabajar, ganar dinero, tener seguridad social, estar en el mercado de trabajo. Como bien decías, somos de los países que tienen menor eh, inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero para hacer eso, lo que nos dijeron las mujeres, es que necesitamos poder dejar ese otro trabajo que hacemos por el que no nos pagan, es, queremos dejar a nuestras, el, nuestras obligaciones de cuidados, obligaciones y las quiero poner entre comillas porque pues no son obligaciones, para que nuestros niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos y enfermas, estén bien cuidados y seguros. seguros. Entonces, Y la tercera cosa que nos dijeron es que queremos vivir en paz y sin violencia.
2: Un sistema de cuidados que, entre otras cosas, tenga guarderías en las que podamos confiar, aumentaría la participación de las mujeres en el mercado laboral. Según el BID, sumar a 3 de cada 10 mujeres, lo que nos empataría con los hombres, resultaría en una ganancia de 22% en el PIB per cápita. Esto también lo platiqué con Graciela Márquez, presidenta de Inegi.
0: Entonces sí necesitamos un sistema nacional de cuidados que le garantice a la mujer justamente el poder dejar el empleos muy vulnerables en el sector informal.
2: Hay otro dato que pone en perspectiva lo que implica cuidar su valor. En el 2020, el trabajo de cuidados domésticos no remunerados tuvo un valor de 6.4 billones de pesos. Estamos hablando de 6.4 millones de millones de pesos. Y esto es equivalente a 27% del PIB, según la encuesta satélite del trabajo no remunerado en los hogares. ¿Cuánto es esto? Bueno, para darnos una idea, todo el turismo en México representa no más del 9% del PIB. Y el sector de la construcción, menos del 7%. El valor de estas labores no remuneradas es gigantesco. Esto no quiere decir que los mexicanos queremos cobrar por cuidar a nuestros hijos o familiares o adultos mayores. Pero entender el valor puede aumentar la corresponsabilidad y, por lo tanto, el bienestar. En ese panel del World Economic Forum... La senadora Malú Mícher, presidenta de la Comisión por la Igualdad de Género, contó que la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Constitución para que se hable de un Estado cuidador, más allá de un Estado de bienestar. Y así se cree este Sistema Nacional de Cuidados.
6: Hay que reconocer que el gobierno de México es un gobierno cuidador. Ya está cuidando, tiene tres sistemas de cuidado. La seguridad social, la salud y la educación. Estamos trabajando sobre eso. Estamos dando, por ejemplo, las becas a los viejitos y viejitas. Eso es cuidar. Pero necesitamos que cada una de las dependencias, cada una, diga, ah, pues yo hago esto. Esto es cuidado. Ah, yo hago esto. Esto es cuidado. Y por eso metimos esta iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados en donde hablamos de la responsabilidad, esto es muy importante, de la empresa, de la sociedad civil, del gobierno,
2: para trabajar conjuntamente. La idea es rearticular los servicios y reordenarlos para avanzar y entender qué más se debe hacer en cuidados, me explicó Malou Mitcher. Y esto permitirá que el Estado proteja y cuide para tener acceso a servicios de cuidados. Ahora, Nadine y Malou insistieron en la corresponsabilidad. Y aquí hay un reto muy relevante, porque no solo se habla de una corresponsabilidad del Estado y la empresa, también de la sociedad civil, de mí en mi casa con mi marido y mis dos hijos, y de ti que escuchas esto y tu círculo cercano. Por eso quiero compartir lo que dijo Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. O
6: sea, para mí el gran desafío del sistema de cuidados es que como lo que se está planteando es una transformación del mundo laboral y del mundo del hogar, la política pública nunca ha hecho eso, nunca ha hecho, nunca se ha propuesto. Transformar esos dos ámbitos al mismo tiempo y dando servicios y reconociendo esa enorme complejidad. Para eso hay que poner estándares y metas hacia adelante.
2: Esto es muy relevante. Por ejemplo, en el IMSS hay unos días establecidos para las licencias de maternidad o paternidad, pero si uno tiene acceso a servicios de salud en el ISTE, los días son diferentes. Y si no se tiene empleo formal, entonces no hay licencia. Lo que dijo Alejandra Haas es que el Estado mexicano no necesariamente piensa en los días que necesita un bebé recién nacido en cuanto a cuidados, o lo que necesita una madre al dar a luz para reintegrarse al mercado laboral, o al padre para establecer una conexión con su bebé o apoyar a la madre en el hogar con la llegada de un hijo. El Estado no está pensando en quién está cuidando desde el derecho de estas personas, sino desde la institución y los presupuestos. Por eso es tan relevante que analicemos este sistema ahora que se está creando, porque debe no solo permitir acceso al sistema de salud y de cuidados, sino ofrecer el apoyo necesario a quienes más tiempo pasan al cuidado de los niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Si esta corresponsabilidad implica tres roles, el del Estado, el de las empresas y el de las personas, entonces, para que este Sistema Nacional de Cuidados funcione, hay que ver esto como un ecosistema de cuidados y que cada uno entienda su parte. Por ejemplo, si el Estado no contempla guarderías en el Sistema Nacional de Cuidados, hay una falla. Si las empresas no tienen una política equitativa de apoyo a cuidadores, lo que implicaría acceso a más días de licencia de paternidad para los hombres, el sistema tiene una falla. Si en México las personas no dejamos a un lado el prejuicio de que las mujeres son quienes cuidan y permitimos la participación de todos, hay una falla. Para Alejandra Haas no es lo mismo cómo y qué debe ofrecer este sistema en Hualtenango, Chiapas, que en Huichapan, Hidalgo, que en la Ciudad de Puebla, la Ciudad de México, Tuxpan, Veracruz o en Monterrey. Porque el cuidado cambia según en dónde vivimos y la comunidad a la que pertenecemos. Además, hay un tema relevante de discriminación en el país que el sistema de cuidados puede quizá por lo menos poner sobre la mesa y que son las cadenas de cuidado.
6: Para cada mujer que está cuidando al hijo de otra, a, ella tiene que dejar a su hijo en cuidado de otra y en cuidado de otra. Para mí... Lo que no podemos evitar ver en una sociedad como la mexicana es que las mujeres pobres sostienen el cuidado de nuestra sociedad. O sea, las que están perdiendo por no tener políticas de cuidado en el sector privado y en el sector público en suficiencia son las mujeres más pobres. Entonces, eso también tiene una, una perspectiva de discriminación que tenemos que ver con más certeza.
2: Además de esto, al ser las mujeres quienes cuidamos, cuando queremos trabajar parece que queremos rechazar esto que nos han dicho que es parte de nuestra naturaleza y ahí también hay discriminación. Felicia Knaul me lo explicó así.
4: No estoy diciendo que deberíamos pagar las horas que la gente invierte en cuidar porque creo que hay mucho que uno quisiera hacer en la vida que no se mide en dinero. Pero en el momento en que decides que una sola parte de la población se va a dedicar a lo que no se paga, desprecias a estas personas y a estas actividades necesariamente. Entonces, porque creo que la parte de discriminación aquí es realmente fundamental. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Estamos anhelando crecimiento económico y bienestar económico? ¿O pensamos que el bienestar es algo mucho más complejo, mucho más incluyente donde la equidad es parte del bienestar, um, donde eh, los cuidados son parte de garantizar el bienestar. Entonces, es, es donde creo que cambiamos mucho nuestra forma de pensar hacia lo que es valor.
2: El sistema de cuidados es una oportunidad de ajustar aspectos dentro del sector salud que generarán bienestar para México. El acceso a la salud que provee el Estado debe ser uno que funcione, resuelva, provea, pero no solo un servicio, sino todo lo que viene alrededor. Debe ayudarnos a prevenir la enfermedad, a proveer los medicamentos, además a dar seguimiento a un tratamiento. El sistema de cuidados también nos hace pensar en quién cuida, por qué cuida, cuánto vale ese cuidar y ser cuidado. Y debe ir más allá de lo económico para evitar la inequidad y la discriminación. Todos tenemos derecho a cuidar y ser cuidados. Hemos sido cuidados, cuidaremos y nos volverán a cuidar. Mirar es el primer paso para valorar que este derecho y el de acceso a la salud nos permiten mayor bienestar.
0: Infonavit 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de Voz y Producción por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo y música original de Santiago Mijares.